0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, você está ouvindo mais um episódio aqui do já legendário podcast da Tribo Forte, a sua dose semanal de estilo de vida saudável, emagrecimento, saúde, tudo baseado na melhor ciência que a gente tem disponível hoje e este é o podcast número 137 e esse vai ser um podcast pilar aí também que a gente pode referenciar no futuro e você vai entender já por quê. Deixa eu dar as boas-vindas ao doutor Souto a esse novo episódio, como é que tá por aí doutor, tudo certo?
1: Tudo certíssimo.
0: Aquecidíssimo podcast hoje?
1: (risos) Pô, esse aí vai ser muito bom.
0: Com certeza. E é o seguinte, pessoal, da preguiça, a gente fala, da preguiça de tanta lorota, né? Tanta balela que a gente vê por aí repetida, por aí nas mídias, canais de... De comunicação, dá até vontade de bocejar, na é verdade, mas dá mais vergonha a leia do que vontade de bocejar, na é verdade, é nessa altura do campeonato. Olha só, a gente está gravando esse podcast agora é, domingo, à tarde, sendo que hoje à noite, na TV, a gente sabe que vai. É, a emissora já, uma emissora já prometeu falar dos malefícios, perigos da dieta low carb, né? E o Dr. Soto não conseguiu ontem se segurar, né? Ao ver que isso ia acontecer, e ontem mesmo ele escreveu um post aí sensacional no blog dele, e vai ter o link aqui no, na transcrição aqui no emagrecedivez.com, como todos os, todos os podcasts a transcrição completa e os links de referência, então sugiro fortemente que você leia o artigo dele completo, tá? Ele escreveu um artigo bem legal no blog fazendo um exercício de, como ele diz, de futurologia, ou seja, tentando já prever as balelas que eles podem falar já no programa e já tentar quebrar elas antecipadamente com evidência científica, né? doze é, 12, e dos 12 potenciais argumentos falsos que eles podem usar. E na verdade a gente já recebeu notícia também que pode ser que mais programas venham a falar sobre low carb. A gente nunca sabe se vão falar bem ou mal, mas tendo, né? Analisando o histórico disso nas últimas vezes, a gente imagina que provavelmente vai se falar mal. Só que aquela coisa está ficando já vergonhoso se falar mal de low carb pelas coisas que estão acontecendo. Né? Antes, não, na verdade, é com isso, com isso que acontecendo, a gente vai aproveitar então para pincelar esses principais argumentos né, que são usados tipicamente por aí contra low carb, né, mostrando a direção em que a evidência científica aponta. Assim, você pode direcionar esse episódio aí aquele seu amigo que ainda passa vergonha na rodinha falando essas baboseiras. E passando para essas pessoas que ainda acham que low carb é ruim por isso, por aquilo, por aquilo. E você pode passar esse podcast que vai indicar mais ou menos a direção da evidência e também tem a referência do, do artigo completo do Dr. Souto, com todos aí, no caso, evidências científicas Embasando os argumentos, né? E antes de começar também, acho que é importante deixar claro E a gente já deixou isso claro antes Várias vezes, né? Mas não custa reforçar Que nós não morremos De amores por nenhuma estratégia E também a gente não acha que Low Carb seja a única estratégia Para um estilo de vida saudável Ou para emagrecimento No entanto, nós somos absolutamente contra Má ciência e também maus argumentos né? A gente tenta defender de forma justa aí A estratégia Low Carb, que é uma coisa posição promissora, e aí que a corrente do do mal, digamos assim, continua a negar por motivos mais irracionais do que embasados em evidência, né? Então, com todo esse disclaimer inicial, a gente vai começar da seguinte forma, a gente vai vai estar aberto aqui o o artigo do Dr. Souto, e aí tem 12 pontos, como eu falei, 12 dos principais argumentos que a gente pode ouvir nesses programas de TV, que tipicamente são mencionados, e a gente vai dar aí, aqui no em áudio mesmo, né? mostrar para você uma pincelada de direção que a evidência aponta a respeito de cada um desses 12 pontos. E o primeiro ponto é o mais fatídico né, de todos aqui, que é o clássico, essa é uma dieta da moda. Doutor Soto, isso eles falam para qualquer coisa, não é só low carb, dieta da moda, e muita gente já descarta alguma coisa só por ser aí rotulado de dieta da moda. Então como é que a gente já quebra isso aí, se eles falarem isso no caso?
1: Pois então, Rodrigo, olha só, uh, acusar uh, de dieta da moda não é, não é. um argumento, não é um argumento certo, nem científico certo. e nem nenhum tipo de argumento. É mais ou menos como se eu fizesse o seguinte, o Rodrigo chega aqui e diz assim, pô, eu defendo uma alimentação forte, uma alimentação baseada em comida de verdade, plantas e bichos minimamente processados. Aí eu olho para Rodrigo e digo assim, Rodrigo, o problema é que o teu nariz é feio. Yeah, yeah, é, belo argumento. <risos> ah, assim, é, eu, eu não, go- não gosto de ter nariz,
0: entendeu? Uh-huh, uh-huh.
1: É, é, eu não tô atacando o argumento, eu não tô explicando por que, que a alimentação forte que ele defende é ruim ou boa. Eu tô dizendo algo denegrindo a figura dele, Rodrigo, mas eu poderia estar denegrindo a dieta, dizendo assim, essa dieta é uma dieta da moda, ela é feia, ela é boba, ela é chata. Então, nem vamos perder muito tempo nesse tópico, eu só gostaria de chamar a atenção de vocês que dizer que isso é uma dieta da moda, isso não é um argumento tá certo? Eu até coloquei no meu texto ali, eu digo, olha, tem coisas que estão na moda que são muito ruins e tem coisas que estão na moda que são muito boas, ou seja ser, estar na moda não é um juiz de valor né? uhum. então, uh, pô, hoje em dia tá na moda praticar exercícios né uh, muito mais do que 30 anos atrás, e isso é uma coisa ruim só porque tá na moda? Não, é uma coisa boa é, tem é. determinados estilos musicais aí que estão na moda que são péssimos uh, então estar na moda ou não, não é um argumento é uma acusação uh, de natureza, assim estética
0: e no caso <risos> de uma argumentação intelectual pode ser uma forma preguiçosa de se evitar uma discussão né?
1: é isso aí, não vamos nem discutir porque isso é uma dieta da moda aí é, a gente sabe. evita entrar nos argumentos porque na seara dos argumentos nós somos fortes pra caramba né?
0: é, então, exatamente
1: quando falarem assim, ó, isso é uma dieta da moda, vocês já sabem que o seu interlocutor está com falta de argumento. Como ele não consegue argumentar, é aquilo, ele te chama de feio, ele te chama de chato.
0: Exato. É, é o principal ponto é isso mesmo, dieta da moda não é argumento para se negar a qualquer coisa. E o, o segundo, na verdade, esse é muito usado aí pela mídia, principalmente televisão, é a grande, que a gente já falou várias vezes aqui, a falácia da autoridade. O que, é que eles fazem com isso?
1: É, a falácia da autoridade é o seguinte, eles sabem que simplesmente está sendo dito na TV já é visto por muita gente como, bom, se saiu na TV é verdade. Assim, nada poderia ser mais longe da verdade do que essa afirmação. Hoje a gente sabe, a gente vive no mundo das fake news. Mas na realidade é muito utilizado no sentido, quem falou não foi qualquer um, quem falou foi o professor tal da universidade tal, pós-graduado no país X ou Y. né? Então, quer dizer, poxa vida, quem sou eu, pequenininho, para contra-argumentar essa figura de autoridade. E, na realidade, a gente diz assim, olha, hoje a gente... segue as práticas de saúde baseadas em evidência. E normalmente o pessoal faz um trocadilho e diz assim... Isso é para ser contrário às práticas de saúde baseadas em eminência. Né? Quer dizer, o eminente doutor professor cientista disse por isso que é verdade. Não. O que nos aproxima mais da verdade é o quão bons são os dados nos quais nós nos baseamos. E esses dados vão depender, enfim, de artigos publicados em periódicos científicos peer review, e a gente já comentou várias vezes aqui no podcast, e e depois tem links para postagens referentes a isso nesta mesma postagem aí do blog que nós vamos linkar, da questão de que as evidências têm uma hierarquia, tá certo? Um ensaio clínico randomizado, um experimento, vale muito mais, é muito mais importante do que um estudo observacional, que basicamente pode mostrar qualquer coisa que o autor quiser. Então, eu... Uh, dentro, lembrando o que o Rodrigo falou, né vocês vão ouvir esse episódio que nós estamos gravando quando a coisa já tiver ido ao ar. Isso. Mas nós estamos gravando antes de ir ao ar, então nós estamos fazendo previsões. Né? Prevemos que pessoas de jaleco branco com vários títulos, professores importantes, estarão sendo citados para o quê? Para tentar justificar que aquilo que eles estão dizendo é certo, não porque eles estão indicando os ensaios clínicos randomizados da onde eles tiraram essa opinião, mas simplesmente porque se eu uso uma gravata e um avental branco, confia em mim, eu sou uma autoridade.
0: Uhum, exato, eu falei recentemente No Instagram que um diploma Por mais que ele seja bonito Uma instituição grande, de respeito Por mais que ele tenha bordas douradas Ele não é um certificado de competência Ele simplesmente atesta que a pessoa Passou pelo currículo, ele não certifica Que a pessoa é competente Então não caia, né? não desmereça o poder de evidência Só porque uma pessoa tem um chaleco Ou tem certo diploma né Acho que vale é, investigar mais eu,
1: assim, Não é desmerecer o diploma, é muito bom é, de forma é, Acho alguma. que é importante a pessoa ter investido tempo, tá certo? E, e tem uma boa formação. Claro. Mas o que o Rodrigo falou é a pura verdade. Isso é uma condição necessária. Vamos dizer, um, um nutricionista para exercer a sua profissão, Tem que ter o diploma de nutricionista, é uma condição necessária, mas não é suficiente para que ele não diga bobagem, tá certo? Para que ele não diga bobagem, ele tem que basear aquilo que ele diz, não no diploma que ele ganhou, mas nos ensaios clínicos randomizados, nos estudos de maior nível de evidência publicados na literatura
0: é verdade, e olha só, agora esse ponto 3 é um dos meus favoritos, e a gente já falou várias vezes sobre isso, que eles vão argumentar que uma dieta mais baixa em carboidratos não é uma dieta balanceada, afinal a mídia, a gente já sabe, todo mundo está careca de saber, que todo mundo recomenda para a gente por aí, uma dieta balanceada, só que ninguém entende a dizer o que, que isso significa, e no caso de acusar a low carb de não ser uma balanceada, isso tende ainda mais ao ridículo. E claro que isso podia ser um podcast inteiro, né, doutor Soares? A gente podia falar e se divertir muito sobre esse tema. Mas quais são os principais argumentos que a gente pode pegar já para começar a colocar abaixo esse tipo de argumento?
1: É, depois quem quiser ler aqui para ver todo o detalhe, mas assim ó, o que, que é balanceado? Balanceado, quando eu faço um balanceamento dos pneus do meu carro, eu quero que eles fiquem com equilíbrio, que ao girar nenhum lado dele seja mais pesado que o outro, tá certo? Então balanceado é equilibrado. Mas se eu fizer uma dieta em que eu tiver a mesma quantidade de proteína, de carboidratos e de gorduras para que seja balanceado, essa... Vai ser uma dieta estranha, porque ela vai ser uma dieta com 33% de carboidratos, então ela vai ser relativamente low carb, ela vai ter 33% de proteína, o que a categorizaria como uma dieta de alta proteína, e a teria 33% de gordura, uma dieta de baixa gordura. E, e eu tenho certeza que essas pessoas, essas autoridades de jaleco branco, quando falarem dieta balanceada hoje de noite, não vão estar tá se referindo a isso que eu acabei de descrever. Exato. Eles vão estar tá se referindo à pirâmide alimentar. Uhum. Mas... Pessoal, pensem comigo. A pirâmide alimentar tem 60% de proteína. Carboidrato. Desculpa, 60% de carboidrato é aquela base cheia de pães e bolos. Tem 15% de proteína e 25% de gordura. Então, a dieta da pirâmide alimentar é uma das coisas mais desbalanceadas que tem. Porque ela é extremamente carregada no lado do carboidrato e bastante pobre nas proteínas e gordura. Então, de onde é que vem esse papo de balanceado? Na realidade, o que eu estou colocando aqui nesse tópico é o seguinte: ninguém nessa discussão aí de se low carb é melhor ou low fat é melhor está defendendo uma dieta balanceada. Nós, do grupo que defendemos uma abordagem low carb para pessoas com diabetes, sino metabólico obesidade, nós defendemos uma dieta que, orgulhosamente, não é balanceada. Ela é uma dieta que tem bem menos carboidrato e ela tem um foco maior em boas gorduras e proteínas e fibras. Já o pessoal da dieta low fat defende uma dieta também desbalanceada, só que fortíssima nos carboidratos, pães, bolos e massas e fraca nas coisas mais nutricionalmente densas como carnes, peixes, ovos, tá certo? Então nenhum dos grupos está defendendo uma dieta balanceada. Mas por que que eles usam essa expressão? Porque porque é bonito, porque soa bem. É. Tá certo? Porque eu dizer assim que eu defendo uma coisa balanceada significa assim mais ou menos como eu dizer que eu defendo uma coisa justa, correta, exatamente, essa é uma analogia. Mas assim, pensem um pouquinho, pessoal: balanceado não não tem nenhum significado, é uma palavra vazia nesse contexto da da dieta, não tem nada de balanceado, nem na dieta da pirâmide alimentar e nem na dieta low-carb.
0: Nesse mérito, Porque ser né, balanceado
1: não é, uma, não, não, não é uma virtude. Ser balanceado é uma coisa ridícula e sem nenhum sentido. Quando nós estamos falando de dieta, balanceado seria a mesma quantidade de proteínas, carboidratos e gorduras. Uma dieta tem que ser adequada em relação àquilo que aquele ser vivo, aquele animal, evoluiu comendo. Então eu até botei ali no textinho, o que, que é balanceado para um leão? Balanceado para um leão é uma dieta só de, só de carne e vísceras. Uhum tá uhum. certo e para um coelho balanceado para um coelho é uma dieta só de vegetais uhum. tá certo é. então não tem nada de balanceado esse negócio de balanceado não faz nenhum sentido é só mais uma cortina de fumaça para que as pessoas achem assim ah eu não vou fazer essa dieta porque ela não é balanceada pois a dieta que está sendo proposta também não é balanceada
0: e quando ambas são comparadas em ensaios clínicos randomizados, a gente vê que a low fat não ganha nenhuma vez, né? Então, tá feio o argumento, é. né? Perde de qualquer assim, lado.
1: Assim, existem realmente estratégias que competem no mundo dos estudos para ver qual é a melhor. A low fat compete sempre para ver qual é a pior. Assim, realmente é é um negócio interessante, assim, eu eu, eu entendo que alguém leia a literatura e conclua que uma dieta mediterrânea pode ser a melhor alternativa, enquanto outro pode ler a literatura e concluir que a dieta nórdica é a melhor alternativa, e outro ainda pode chegar à conclusão que uma abordagem low carb é a melhor alternativa, e talvez cada um seja realmente a melhor alternativa em determinadas circunstâncias. Num diabético, a low carb é melhor. Mas se for comparar com uma low carb moderada, aí a mediterrânea é melhor. Uh, uh, agora, há um consenso na literatura, e eu quero alguém que prove que eu estou errado, de que a low fat é sempre pior.
0: É. é incrível. <risos> é incrível mesmo. Então, é lá. Ponto 4. Esse também é muito bom, né? O pessoal costuma dizer que ah, a dieta low carb. Essa dieta é ruim, pois elimina um grupo inteiro de alimentos. É, tem várias partes erradas. Uma delas é a própria fase, porque a dieta low carb, ela não está dizendo dieta no carb, né? A dieta low carb, então ela não elimina nenhum grupo de alimentos, né? E, enfim, é, ah, tá. Um ponto, um ponto que você mencionou, que eu achei muito bom também, que é clássico. Assim, a gente vê a mídia nunca reclama ou nunca fala mal, por exemplo, de dietas vegetarianas, que essas, sim, eliminam completamente o grupo de alimentos animais vegana, por exemplo, né? Mas no caso da low carb eles tentam usar ainda mais esse tipo de argumento né? e que mais uma vez não faz sentido.
1: É, é, é uma posição completamente política e não científica da mídia. Se o programa de hoje de noite fosse falar sobre dieta vegetariana, eles estariam dizendo como é uma coisa boa para a saúde dos indivíduos e para o planeta. Uhum. Tá certo? <risos> é. Agora... Uh, a dieta vegetariana elimina os laticínios, porque os laticínios são de origem uh, animal. Dieta vegana, vamos dizer, para ser é mais vegana, claro. Isso é. tá? uh, agora, se uma dieta paleo, que não é o assunto que nós estamos falando hoje, e nem vai ser o assunto do programa, mas eu tô usando como argumento, uma dieta paleolítica também elimina os laticínios. Mas aí os nutricionistas dizem que essa dieta é terrível, uhum. porque ela elimina um grupo de alimentos, que são os é. laticínios. Então, eliminar os laticínios na vegana é, é bonito e preserva o planeta. Agora, eliminar os laticínios na palio é terrível porque está eliminando um grupo inteiro de alimentos. Vocês entendem que isso é é uma falácia? E na realidade como o Rodrigo bem colocou numa low carb não se está eliminando um grupo de alimentos eu dou um exemplo aqui na postagem digamos que eu queira fazer uma dieta low fat eu me odeio e eu quero fazer uma dieta low fat eu posso por exemplo ao invés de eliminar o frango Eu vou comer o quê? Só o peito de frango seco, sem pele, fervido, para não ter gordura nenhuma. E se eu vou fazer uma dieta low carb, eu posso comer o mesmo grupo, o mesmo alimento, o mesmo frango, mas eu vou comer, por exemplo, uma coxa ou uma sobrecoxa de frango com a pele, com sabor. Mas eu não estou, em nenhum dos dois casos, eliminando o frango. Da mesma forma... Numa dieta low carb, eu quero diminuir o açúcar, então eu posso optar por, ao invés de comer uma banana, ou um caqui, ou uma manga, frutas que têm uma quantidade maior de açúcar, eu opto por comer um moranguinho, um mirtilo, uma framboesa, uma amora, um kiwi, tá? Uh, eu não estou eliminando o grupo das frutas. Eu tô fazendo escolhas dentro desses grupos, assim como o pessoal da low-fat também faz uhum. escolhas, como eu dei o exemplo do frango. Então, nem a low-fat está eliminando um grupo inteiro e nem a low-carb está eliminando um grupo inteiro. Ah, mas e os grãos? Ah, existe todos os pseudogrãos que se usam em low-carb. Dá para usar chia, dá para usar linhaça, tá certo? Ah, e, então, nós, ah, o gergelim é um outro exemplo. Uhum. Tá? Existem... Uh, determinados grãos que são mais ricos em gordura e mais pobres em carboidrato e que são utilizados, sim, na low carb, inclusive em receitas. né? Tem aí semente de abóbora, semente de girassol, tem tantas outras. Então, o fato é qualquer estratégia de dieta incluindo aí a da pirâmide alimentar faz sim escolhas dentro dos grupos alimentares para atingir o objetivo a low fat escolhas que eliminam a gordura, então por exemplo quando a low fat não come abacate porque abacate tem gordura, eles não estão eliminando um grupo inteiro de alimentos eles estão comendo frutas, eles só não estão comendo abacate, bom a low carb é o contrário a low carb come o abacate e o coco mas evita a manga tá certo? e com isso tu não está eliminando Eliminando todas as frutas, tu tá fazendo uma estratégia alimentar dentro das opções que as frutas oferecem. Então, é uma baita balela, um outro argumento falacioso esse, de que eliminaria um grupo inteiro de alimentos. Mas, curiosamente, a dieta que efetivamente elimina um grupo inteiro de alimentos, que é a vegetariana e vegana, o pessoal acha muito bom. Uhum.
0: É porque a gente vê que é uma discussão racional, né? Uma discussão baseada em outros motivos. E mesmo se eliminasse, no caso carb, mesmo se eliminasse um grupo de alimentos, eliminar um grupo de alimentos não é um problema. Se esse grupo for de porcaria, né? o grupo
1: Exatamente. de alimentos de
0: refrigerantes, bebidas adoçadas, por exemplo, não tem nada
1: contra eliminar o um grupo inteiro, por exemplo. É. Né? Então assim é, 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 é bem colocado assim como se fosse um grande problema eliminar é. um grupo que não está contribuindo para a densidade nutricional da minha dieta. Mas só para mostrar que mesmo que eu siga o argumento às suas últimas conclusões, ainda assim ele é Ainda falacioso. assim,
0: exatamente, exatamente. Vamos lá, esse outro argumento também é muito usado. Ah, eles falam o seguinte, ó. até perde-se peso na dieta low carb, mas depois as pessoas não conseguem seguir e ganham todo o peso novamente. Manda ver. Hum...
1: E a minha pergunta é... Qual é a dieta que não é assim?
0: Pois é, exato. É o problema de dietas em seguir a vendida (risos) das dietas. Qual é?
1: Na realidade, eu vou um pouco mais longe aqui no que eu escrevi. Qual é a mudança de estilo Ah. de vida que não sofre deste problema? Porque é da natureza humana ter dificuldade de manter no longo prazo uma mudança de estilo de vida. Não vai ser novidade para ninguém que está nos ouvindo aqui que as pessoas tendem a gravitar de volta para o seu ponto de maior conforto, né? então se eu estimular pessoas a fazer, vamos colocar assim, aquela coisa bem comum, é janeiro, virou ano novo e a pessoa então faz aquela sua resolução de ano novo, a partir de agora eu vou frequentar a academia, fazer exercício, né? ela vai lá e se matricula e paga um ano de academia, Ah, que é para ter aquele desconto que né, dividido por 12 meses dá (risos) mais barato, aquele negócio. E a pessoa diz assim, não, mas eu vou pagar um ano logo, porque eu estou convencido que eu vou mudar de vida. E a gente sabe que mais da metade das pessoas vão ter desistido antes do final do ano. né? E aí, o que que acontece? Se eu pegar e avaliar ao final dos primeiros dois meses como é que está o fitness de um grupo de pessoas que tomou essa decisão, eu vou ver que as pessoas estão melhores, ganharam massa magra, estão com uma resistência maior para o exercício. Mas se eu avaliar depois de um ano, eu vou ver que houve uma diminuição dessa performance. Não é porque fazer exercício por um ano é ruim E fazer exercício por dois meses é bom. É porque depois de um ano, mais da metade das pessoas já estarão sedentárias de novo. Isso significa, então, que eu não devo recomendar o exercício? Hum, É claro que não, né? Então, é tão irracional como essa história da dieta. Só porque eu sei que boa parte das pessoas não estará seguindo um estilo de vida alimentar novo depois de começar a seguir esse estilo... Isso não significa que eu não devo recomendar para as pessoas aquele que é o estilo alimentar que eu sei pelos estudos que funciona melhor. Eu recomendo aquilo que funciona melhor. Se as pessoas vão seguir ou não, são outros 500. Mas isso vale para tudo. Para deixar de fumar, para academia de ginástica e para estilo de vida no que diz respeito à dieta.
0: Eu até lembro de estudos que que acompanharam pessoas que seguiram várias intervenções, inclusive low carb e low fatting, por dois anos. E todos eles tendem a ganhar o peso, não é por causa da dieta, porque elas param de seguir. Só que mesmo nesses casos, como você bem disse, a dieta baixa em gordura tende a perder, mesmo nesses casos, né? exatamente e, e tem outra coisa. Até pessoas que ganham na loteria né, tendem a ficar pobre novamente. <risos> entendeu Isso se aplica em qualquer área e qualquer área tende a voltar a, ao ponto é, de maior Porque conforto. A,
1: a, a pergunta que se põe é o seguinte, imagina uh, que, que você, Rodrigo, é um, é um profissional de saúde, um nutricionista. Tá? Aí chega uma pessoa com sobrepeso e síndrome metabólica, senta na sua frente e diz assim, Rodrigo... Qual é a melhor alternativa para mim? Eu estou disposto a mudar. Eu estou comendo porcaria, eu estou vivendo a base de fast food. Eu estou disposto a mudar. Aí o Rodrigo vai chegar e dizer, olha, de acordo com a literatura, com o predomínio da literatura, para quem tem sobrepeso e síndrome metabólica, a melhor alternativa é a restrição de carboidratos. Uhum. Tá certo? O Rodrigo não está dizendo que é a mais fácil. A mais fácil é não fazer nada, é continuar comendo é, fast food. Não. Tá? Ele não tá dizendo que é a mais simples. A pessoa que veio lá perguntou para ele, porque ele detém o conhecimento, é o profissional que tá ali, ele quer saber o seguinte, qual é a coisa que funciona melhor. Agora, é óbvio que as coisas só funcionam quando a gente faz a coisa, uhum. tá? Tipo, ler um livro sobre low carb não chega a emagrecer a gente. A leitura, a uhum. leitura não emagrece. <risos> a leitura não melhora a glicemia e a hemoglobina glicada. Tem que fazer, tá? Então, Sim, eu concordo com a primeira parte do argumento, tá? que é, as pessoas acabam não conseguindo seguir e ganham peso novamente. Sim, isso é verdade para qualquer dieta, para low fat, para pirâmide alimentar, para herbal life, para qualquer coisa. Tá? Agora, bom, se a gente for usar esse argumento para então não recomendar nada, então a gente larga, larga de mão. E não recomenda mais nada para ninguém. né? Eu vou vou ler uma frase que eu escrevi aqui. Se dependêssemos de sucesso garantido em recomendações de estilo de vida, não recomendaríamos nada para ninguém. Uma estratégia só funciona quando é implementada. Que poucas pessoas continuarão a implementar qualquer estratégia no longo prazo é uma parte triste da condição humana. Mas se isso for a base para não recomendar algo sabidamente eficaz, Bom, então nós vamos estar condenados ao niilismo perene, que é o niilismo, quer dizer, poxa, não adianta, nem vou tentar, porque pá, não adianta. Bom, que mundo, o mundo já não tá bom do jeito que tá. Imagina se nós todos chegarmos à conclusão de que é melhor nem começar a tentar nada, é. porque, porque estatisticamente algumas pessoas, ou talvez a maioria, não vão estar seguindo isso daqui a um ano. Bom, então vamos nos focar naquelas que vão seguir. Nem todo mundo pode ser ajudado, mas pelo menos a gente tem que dar o conselho da coisa que funciona funciona melhor é não exatamente
0: ponto número 6 é dieta low carb perde-se massa magra ou seja perde-se músculos que coisa terrível né todo mundo tem medo de perder os músculos é né? mas será que será que tem fundo de verdade isso
1: <risos> uh, assim, ó, qualquer dieta que produza perda de peso tem alguma potencial de produzir perda de massa potencial, magra. Potencial,
0: exatamente. Tá? <risos> então,
1: assim, isso é qualquer uma, não é um privilégio de low carb. Pelo contrário, os estudos tendem a sugerir que low carb preserva a massa magra um pouco melhor. Tá? Mas, dito isso, se a pessoa não quer perder massa magra, ela tem que fazer aquelas coisas que têm importância para a massa magra, que não é carboidrato. O que tem importância para massa magra é musculação. Então, vai fazer uma dieta para perder peso, faz musculação junto para preservar ou até ganhar um pouquinho de massa magra durante. E bastante proteína. Consumir pelo menos uns 2 gramas por proteína de peso, com orientação do seu médico, do seu nutricionista, pode ser uma alternativa bem interessante para preservar massa magra. Quem for ler aqui a postagem, que nós vamos linkar, tem aí o link para os estudos científicos, para vocês verem que isso aí não é uma questão de opinião. Tá? Tem claro. inclusive um estudo ali em atletas de crossfit, pô, crossfit é aquele troço super pesado que puxa pra caramba, e o grupo que fez dieta low carb nesse estudo de crossfit preservou e teve ganhos de força e desempenho e ao mesmo tempo perdeu gordura, especificamente gordura. Então o que se perde... É gordura e não massa magra.
0: Exatamente. E se a gente for pensar uma dieta mais baixa em carboidratos, tende, tende a ser bem feita, né? Tende a ser uma dieta mais alta em densidade nutricional. Os músculos gostam de nutrientes, não necessariamente, de, não necessariamente só de energia vazia. Então, quanto mais nutrientes, mais a gente tende a poupar também os músculos. E não quer perder massa magra, pô, use a massa magra, né? a melhor dica, eu acho, é acho que é essa. Vamos matar dois, dois em um só, que são dois bem similares, os 7 e 8. Eles dizem que a dieta low carb pode sobrecarregar os rins e também dizem que pode sobrecarregar o fígado. E tem evidência para mostrar ah. ao contrário disso, hein, Dr. Soto?
1: Pô, tem evidência pra caramba. Uhum. Né? Uh, no meu blog eu tenho duas postagens só sobre a história dos rins, então uh, quem quiser saber em detalhes os estudos e tal, vai clicar ali e vai ler. Né? Eu sempre linko os estudos originais, né? Então quem é Sim. da área da saúde vai poder ir, no, ir, ir nas fontes. Uh, o fato é o seguinte... Não existe, nunca existiu. Estudos mostrando que uma dieta low carb tenha qualquer problema para os rins. Tá? E na realidade, o motivo que as pessoas pensam isso é que proteína faria mal para o rim. Bom, também não tem estudos mostrando que proteína na dieta faça mal para o rim de pessoas normais. Tá? E aí tem mais um detalhe. Low carb não é hiperproteica, pessoal. Exatamente. Tá? <risos> não é. Tá? Então, assim, pessoas que consomem até quatro vezes acima da quantidade recomendada de proteína por pelo menos um ano, não tem nenhuma uhum. evidência também de que isso provoque prejuízo nos rins. Mesmo mas se fosse alta, né? Mesmo se fosse. Forçando, então mesmo se fosse alta, não seria um problema, mas nem é. E se você acha que é alta em proteína, você vai ler ali no blog, vai clicar nos estudos e vai ver que eu tô dizendo que eu não tô inventando na minha cabeça. Que pessoas orientadas a seguir uma dieta na qual elas podem comer proteína e gordura à vontade, desde que não comam carboidratos, quando você mede ao final do dia, elas comeram a a mesma quantidade de proteína que pessoas que não estão fazendo dieta nenhuma comem. Uhum.
0: Uhum.
1: Ah, por quê? Porque proteína é saciante. A gente tem uma certa fome para uma certa quantidade de proteína. Quando chega naquilo, a fome passa. É assim que funciona. Ah, e sobre fígado, bom, aí é mais bizarro ainda, porque não, não dá para imaginar se quer um mecanismo através do qual pudesse fazer mal. os estudos pelo contrário mostram o que? redução de uma das doenças mais comuns que acomete o fígado nos dias de hoje que é a esteatose, a gordura no fígado então na realidade, os estudos seja em animais, seja em seres humanos não mostram nenhum prejuízo de low carb para o fígado e se vocês botarem quem é da área da saúde, vai lá no PubMed e bota lá, Liver Low Carbohydrate Diet Seleciona o, o, a esquerda ali o filtro Clinical Trials para ver os ensaios clínicos randomizados e ver se eu estou mentindo ou não. É,
0: aliás, a dieta, uma estratégia de low carb bem feita, é uma das armas mais poderosas que existem no mundo hoje para se começar a reverter a ceatose. Né? Então é bem oposto a ah, isso. É, existe. eu
1: até cito um estudinho ali que foi bem interessante, porque assim ele foi um estudo de 14 dias. Em Apenas 14, 14 dias, dias. É. uma dieta low carb foi capaz de produzir uma redução significativa. Do, da gordura no fígado e ao mesmo tempo melhorar outros fatores de risco cardiometabólico, 14 dias imagina o que uh, 14 meses podem fazer pela sua saúde Exato. ou 14 anos
0: um estilo de vida mesmo Olha só, um ponto, esse é muito bom também. um ponto 9, que eles gostam, de, adoram falar isso porque a indústria adora defender esse grupo de alimentos. Então eles dizem que esta dieta restringe fibras, vitaminas e nutrientes pois ela não inclui, não possui grãos integrais. Eu digo graças a Deus que ela não inclui grãos integrais porque não existe uma, uma bendita uma prova que mostra que a gente precise de grãos integrais no contexto de uma alimentação forte, no contexto de uma alimentação verdadeiramente saudável, que é uma alimentação low carb bem feita. Mas eles continuam batendo 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 essa terra, doutor Solta, e todo mundo sabe que a base da pirâmide alimentar, da fatídica pirâmide alimentar, são esses grãos integrais, essas coisas baratas, cheias de antinutrientes, que as pessoas insistem em recomendar para a gente que seja a base da nossa alimentação, né?
1: (risos) Bom, eu já começo essa parte da postagem salientando que tem duas meta-análises da Cochrane sobre grãos. Tá? a primeira mostra que não tem evidência de benefício cardiovascular para grãos integrais ah mas no supermercado tem o desenho do coraçãozinho dizendo que é bom <risos> coração não, é. o rótulo assim como o papel assim como o papel higiênico aceita qualquer coisa tá? eu estou dizendo para vocês que é uma meta-análise da Cochrane que mostra que não existe isso uhum. tá e a segunda meta-análise da Cochrane diz que não há evidências de que os grãos integrais tenham um efeito protetor contra diabetes tá de modo que essa história assim grãos integrais têm benefícios comprovados para a saúde. Não, não é comprovado. Estão dizendo que tem, mas comprovado não tem. Ah, E aí o que que eles se fixam? Ah, naqueles estudos que comparam né, as pessoas que não consumiam e passam a consumir grãos integrais. A gente já falou mil vezes aqui no podcast, mas não custa relembrar. Claro, vocês não estão comparando pessoas que não comem grãos com pessoas que comem grãos integrais. Vocês estão comparando pessoas que comem grãos refinados e que passaram a comer a sua versão um pouco menos ruim, que é o grão integral. Então, se eu estava consumindo uma coisa péssima e eu troco a péssima por uma ruim, é melhor...
0: É. Tá certo. E jogando uma bomba claro. na conversa aqui, é uma, essa é uma pergunta também. Se os grãos refinados são de fato Pior que os grãos integrais, né? <risos> essa é uma é discussão.
1: <risos> Bom, nem mas, vou entrar nessa seara né? Mas de numa dieta de forma, a questão di- diga, é diga, o diga. seguinte. Diga. Fala, sim. Eles chegam uma vez a gente é, tirando é, essas bobagens aí que são é. ditas. O que, que sobra? Ah, é porque os grãos integrais são grandes fontes de fibras e minerais e vitaminas mas não são, não ah, são, na exatamente. realidade, o que, que é um grão? É uma bolota, uma bolota, uma uma, uma uma esfera ou um elipsoide assim de amido, cercado por uma casquinha de fibra. E ali que estão os nutrientes e tal. Bom, se o meu objetivo é fibra e nutrientes, porque eu ao invés de comer uma bolota de amido, que tem uma pequena e fina cobertura de algo que presta, eu não me jogo lá na salada, que tem só a fibra, só os minerais e só as vitaminas, uhum. e não tem o famigerado amido. Uhum. Ah, e veja bem, nós o Rodrigo falou no início, assim, nós não estamos necessariamente dizendo que low carb é a melhor dieta de todas, agora sim, para o diabético, por exemplo, ela é a melhor. E aí eu vou dizer para o diabético comer um sintupi de amido, e amido é glicose. Amido é glicose, pessoal. Tá? Pra quê? Pra ele poder obter os benefícios dessa casquinha de fibra e minerais que tem ao redor dos grãos. Isso seria tão estúpido quanto mandar um diabético comer açúcar demerara ou açúcar é. mascavo, porque tem uma sujeirinha que sobrou da cana ali e naquela sujeirinha tem um pouco de fibra e minerais. Tá certo? Então, assim... Uh, é, é tão falacioso isso, mas tão falacioso, pelo amor de
0: que Deus. Que dá vergonha, né? Inclusive, dá engraçado, vergonha. eu... eu tinha escutado. Bom, eu sempre nasci sabendo que existia açúcar mascavo, né? Eu cresci ouvindo esse tipo de coisa. Daí eu comecei a ouvir o pessoal na, na, na internet falando, no açúcar demerara, pode, Rodrigo? Açúcar demerara? O que diabo é açúcar demerara? Eu falei, pô, é açúcar mascavo. Agora, pô chamar de açúcar demerara, faz bem, né? <risos> tipo, é uma coisa bizarra. É, eu tenho a impressão
1: que, assim, o, o, uh, nos, nos níveis de contaminação e sujeira com pedaços de cana de açúcar, seria assim, vem o caldo de cana, é. depois vem o açúcar mascavo, depois vem o demerara e, por fim, vem o refinado. Então, assim, é simplesmente... Uh, a gente tem mais ou menos restos de cana-de-açúcar ali. Bom, mas, assim, uh, se eu quero comer um vegetal para comer fibras... Porque eu vou comer cana-de-açúcar, entendeu? É, ah, é. cara vai comer um espinafre, né? Então, assim, se eu quero comer uh, um vegetal para consumir uh, fibras e, sei lá, ácido fólico... Ah, pô, por que eu não vou comer uma couve ao invés de comer bolotas de amido com uma casquinha de fibra que tem ali o ácido fólico ao redor? Eu estou me referindo, claro, aos grãos. Grãos são bolotas de amido, pessoal, não esqueçam isso. O grão ele é um negócio que a gente enterra e ele vira uma plantinha. Tá? Então, assim, aquela bolota de amido ela tem ali a energia necessária pra brotar aquele embrião ali que tem dentro do grão, tá certo? Quando a gente fala assim, o germe de trigo, aquele é um embriãozinho. É, é, É mais ou menos como um filhote de leão, quando crescer vai te matar. Entendeu?
0: É, exato. É, e pensando <risos> em ficar E pensando em ficar bem nutrido né? Que a gente sempre fala alimentação forte Um dos pilares dela é a densidade nutricional E você é, comer grãos integrais Para conseguir obter esses nutrientes Como a gente já falou É uma forma muito burra de se fazer isso pessoal. Por isso que eu falo Para quem entende esse assunto Ouvir pessoa de jaleco dizendo isso Dá vergonha alheia Dá muita vergonha alheia né Então, enfim é, Graças a Deus que não inclui grãos integrais Isso é um benefício de uma estratégia low carb E não uma objetivo Uh, o 10. Ah, esse também, pelo amor de Deus, né? Esse aí <risos> esse é, clássico, escuta, esse né? é clássico. Esse é clássico. Ah, não dá porque o cérebro precisa de glicose. O pessoal que não sabe, carboidratos são metabolizados em glicose no sangue, né? Carboidrato é açúcar no sangue, que a gente fala. E as pessoas dizem, ah, mas se você comer menos carboidratos, você vai ter problemas, porque o cérebro precisa de glicose. Doutor Solto, é assim a gente já falou né, bilhões de vezes, mas manda ver.
1: Ah, bilhões de vezes, veja bem assim uh, esse é um daqueles exemplos que a gente uh, dá para as pessoas quando está dando aquela aula assim, sobre metodologia científica né? se eu tenho uma teoria às vezes tem um fato único basta um fato único para provar que aquela uhum. teoria é errada. Tá? Uhum. Yeah. Então, esse é um dos exemplos. Eu digo assim, olha, o cérebro precisa de glicose, portanto, a pessoa precisa comer pelo menos 130 gramas de glicose yeah. todos os dias. Caso uhum. contrário, o cérebro dessa pessoa vai parar. Bom, vamos pensar, pessoal, se o cérebro para, a pessoa morre, não é? Uhum. Tá? Bom, eu, o poleço e milhares de pessoas passamos períodos prolongados da nossa vida, Às vezes, meses, anos, sem consumir uma quantidade significativa de glicose. E como é que nós estamos aqui conversando e usando o cérebro, tá certo? Ah, Então, assim, primeiro isso é factualmente errado e pode ser constatado por qualquer um. Se você duvida, você faz assim, passa os próximos três dias comendo só carne, tá? Só isso, só carne. e depois, se você estiver vivo, é porque a teoria está errada, e eu garanto você vai estar vivo. Bom, (risos) como é que funciona isso? Então, alguém de jaleco e tal, teoricamente, respondeu questões de prova sobre isso no primeiro ano da faculdade, tem um negócio chamado gliconeogênese, que o fígado converte determinados precursores em glicose. O fígado é capaz de transformar o glicerol que está presente uh, nos triglicerídeos, né? A nossa gordura está armazenada dentro do tecido adiposo como triglicerídeos. E tem o glicerol que é uma cadeiazinha ali que pode ser convertida em glicose no fígado. E tem vários aminoácidos constituintes das proteínas que podem também ser convertidos em glicose. E aí o pessoal diz, ah, mas aí você vai perder massa magra. Não, 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 meu amiguinho. Você vai usar aminoácidos da sua dieta porque você come aminoácidos também. O corpo não vai se desmanchar para produzir glicose se você está comendo comida e uma comida que tem proteína. E assim, ah, mas eu acredito que sim, bom, aí vá lá naquele tópico que nós falamos mais acima sobre música músculos e veja lá os estudos que mostram que não, que mesmo os ginastas uh, da equipe olímpica fazendo low carb continuam com seus músculos intactos e perdem só gordura tá? é. uh, e bom fora então uh, quem quiser bota aí no google Ketogains K-E-T-O-G-A-I-N-S ou Z não me lembro no fim tá? uh, e, e lá vocês vão ver um grupo todo de atletas de fisiculturismo que fazem dieta cetogênica. Tá? E acho que eles vão ter bem mais massa magra do que a maioria das pessoas que estão falando que se perde massa magra.
0: É, é verdade. E na verdade, o cérebro a gente sabe que precisa assim, de glicose, tanto precisa, tão importante, que como o doutor Soto falou, o nosso corpo ele consegue fabricar isso, porque ele não depende, né? O corpo não é tão burro a ponto de depender. Que, né da, da nossa capacidade de ingerir a quantidade de glicose certo todo dia então o nosso corpo consegue criar essa quantidade para que o cérebro tenha a quantidade pequena que ele precisa, que é bem menor do que esse, essa quantidade exagerada que o pessoal manda a gente comer todo dia, que é 130 gramas né? então, enfim, o corpo sabe o que, que faz Uh, o, pro, o próximo pessoal usa né, é, também, é, contra o low carb, dizendo que low carb nunca foi testada por mais de três anos em estudos prospectivos para saber as suas consequências a longo prazo. né? Diga lá.
1: É, e aí vem a pergunta que não quer calar. E as outras? E as, é, outras, e as outras dietas foram, por acaso, testadas uhum, por todo uhum. esse tempo? Assim, formalmente, formalmente, não. Ah, com exceção da low fat. E essa o fato de ser testado é uma coisa ruim para ela, low-fat, porque uhum. ela acabou tendo é. resultados é. ruins no longo prazo. Uhum. A low-fat o, o, foi testada no, no WHI, no Women's Health Initiative, e o subgrupo de pacientes com diabetes ali piorou com essa dieta, quando comparado com o grupo controle que não estava fazendo dieta nenhuma. Ou seja, se você tem diabetes, é melhor não fazer dieta nenhuma e continuar comendo o que você já comia do que fazer a dieta que é a mais próxima da pirâmide alimentar, que é a dieta low-fat. E a dieta low-fat e a pirâmide alimentar, bom, essa não foi testada formalmente nunca, o que é bizarro, já que ela é recomendada. (risos) Veja bem, aquilo que é uma coisa que está sendo recomendada não foi testada. Ah, Mas ela foi testada informalmente, como em todos nós no mundo, as cobaias, tá certo? Os seres humanos, nós aqui, que nem eu, o Rodrigo, que nascemos aí nos anos 70. 80. Nasceu nos anos 70? Ah, Até muito 90. (risos) Mas mesmo assim, pegou isso aí, então nós fomos as cobaias disso. E e, e o que que deu? Deu no que deu, tá certo? Deu nesse mundo com uma epidemia de obesidade, diabetes e metabólica. Ah, Então, o que que nós temos Praticamente todas as estratégias alimentares foram testadas em ensaios clínicos randomizados de duração menor, de até dois anos, raramente três. Então, já que são esses os estudos que nós temos, essa é a melhor evidência que nós temos. E de acordo com essa evidência, low carb é ou igual ou melhor ao que ela é comparada. Pior nunca. Então, não adianta querer dizer que é ruim, Porque se for pela melhor evidência publicada, ela é ou igual ou pior. E o único motivo que ela aparece igual em alguns estudos é justamente aquele assunto que nós já falamos, ah, que é o fato que, de que em estudos mais longos, que duram aí dois anos ou mais, bom, as pessoas acabam não fazendo as dietas, acabam retomando seus velhos hábitos, e as diferenças que, se vocês olharem nesses estudos, as diferenças favorecem low carb nos primeiros três, uhum. a seis meses, e depois essas diferenças vão desaparecendo, não porque low carb deixa de funcionar, é porque as pessoas deixam de fazer. Uhum, tá certo? Perfeito. Então, uh, argumento ridículo e refutado, esse número 11.
0: É. E o último, último ponto aqui, número 12. As pessoas dizem que low carb está associado com maior mortalidade em estudos observacionais. E eu sempre digo: que se alguém usar um, um argumento desse, uma pessoa de geleia, uma pessoa com diplomas, uma pessoa que está criteriosamente aí tentando atacar o low carb, usar isso como argumento, você já sabe, essa pessoa tem um atestado, imagine um selo um atestado, um certificado de incompetência no método científico, que essa pessoa já adquiriu ao usar esse argumento para tentar defender o próprio ponto, né, doutor Souto? Porque achar que um argumento, né, e basear o seu argumento em estudos observacionais dessa forma é um atestado de incompetência científica.
1: Né, aqui podia fazer a, o jogo dos sete ou mais erros, né? Uhum. Então, assim, tem tantos erros. Uh, uh, Quem nos acompanha no podcast está de saco cheio de ouvir isso, mas estudos observacionais, aqueles que a gente dá questionários para as pessoas e vê depois o que acontece, não podem estabelecer causa e efeito e são sujeitos a vieses. né? Eu estava lendo hoje de tarde um artigo maravilhoso do Chris Kresser sobre a questão de por que não é verdade que os vegetarianos vivem mais do que os onívoros, porque os vegetarianos gostam de dizer que estudos mostram que os vegetarianos vivem mais que os onívoros. E ele escreveu um artigo sensacional, e ali ele né? Olha, quanto mais mal feito o estudo, mais isso aparece por causa do viés do usuário sadio, aquela história de que as pessoas... Os vegetarianos tendem a ser aqueles que se preocupam mais com essa saúde em outros aspectos, então não é o fato de serem vegetarianos. E aí quando os estudos recrutam pessoas... tentando eliminar esse viés, a diferença desaparece. Então tem estudos nos quais eles pegam pessoas que assinam revistas de saúde Tá? Então, uh-huh, isso é simplesmente significa que são pessoas que se preocupam mais com a saúde. E aí, se elas são vegetarianas ou não, tanto faz, a, a, a mortalidade não muda, tá certo? Então, não era ser vegetariano, era se preocupar com a saúde. mesma coisa acontece nesses estudos aí de low carb, que, que não são de low carb, que são estudos observacionais, onde eles simplesmente pegam e vêm as pessoas que comiam menos carboidrato e as que comiam mais. Tá? Bom, primeira coisa que eu tenho a dizer... Estudo observacional não estabelece causa e efeito. Segunda coisa que eu tenho a dizer... Tem estudo observacional para tudo. Quer dizer, no mesma semana que saiu aí o fatídico estudo... Aquele que dizia que você vai viver quatro anos a menos... Se você comer menos carboidrato... Uma semana depois saiu um outro estudo dizendo o contrário. Exato. Que carne e queijo aumentam a sua expectativa de vida. E que comer mais gordura faz você viver mais. E aí... Os dois são observacionais, os dois são grandes, com milhares, centenas de milhares de participantes. E e como é que eu vou saber qual é que está certo? Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo, porque um está dizendo o contrário do outro, necessariamente um está errado. Então, eu já sei que estudos observacionais erram, por quê? Porque aqui eu tenho dois e um está dizendo uma coisa diferente da outra e um deles está errado. Segundo, existem meta-estudos... tentando avaliar essa questão de com que frequência um estudo observacional é considerado errado quando ele depois é comparado com um ensaio clínico randomizado. Então vamos ver se eu me explico melhor. Sai um estudo observacional dizendo alguma coisa. Aí, depois de alguns anos, alguém resolve fazer um ensaio clínico randomizado, um experimento sobre o mesmo assunto. Com que frequência aquilo que o experimento encontra é diferente refuta aquilo que o estudo observacional encontrou, 80%. vocês vão ficar pasmos com o que eu vou dizer, 80% é absurdo. Tá? Ou seja, absurdo eu tenho 80% de chance quando eu afirmo algo baseado num estudo observacional de que isso esteja incorreto e não venha a ser corroborado quando um estudo científico de verdade, um ensaio clínico randomizado, for conduzido a referência está aqui na postagem quem quiser, clica lá e lê Então, assim, nós realmente, fala sério, vamos basear condutas de saúde pública em estudos que 80% das vezes se mostram errados. Num universo de estudos observacionais que eu posso escolher para os dois lados, porque tem estudo dizendo que low carb é ruim e tem estudo dizendo que low carb é bom. Quando eu posso me basear nos ensaios clínicos randomizados que mostram que é bom, tá certo? Se eu tenho uma evidência, como eu digo, eu tenho tem uma aula que eu dou sobre isso, onde eu digo assim, olha pessoal, evidências, tem evidências fracas, evidências fortes. Na polícia, por exemplo, numa investigação, um testemunho é melhor que nada. Às vezes é a única evidência que tem para resolver um crime, é um testemunho, tá certo? Agora, se eu tenho uma gravação, uma câmera de segurança que gravou a, a coisa, sendo o crime sendo cometido, obviamente eu vou dar mais importância para a gravação do que para o testemunho. Porque o testemunho é falho. O testemunho pode falhar porque a pessoa viu mal, porque estava escuro, porque a memória traiu a pessoa ou porque ela está mentindo. Então, se eu tenho estudos observacionais dizendo que seria como se nessa minha analogia eu tenho três testemunhas e cada um está dizendo uma coisa. tá certo? Agora, eu tenho três câmeras de vídeo que viram todas a mesma coisa. Eu vou dar a bola para os testemunhos? Exato. É claro que não, tá certo? Então, para que perder tempo com estudos observacionais contraditórios quando eu já tenho evidência de qualidade melhor de ensaios clínicos randomizados. Ah, mas são evidências de apenas dois ou três anos. Pois bem, são as melhores que nós temos. Então, até que o NIA de americano resolva ter vergonha na cara, botar a carapuça da humildade e conduzir um ensaio clínico randomizado de 8 anos de duração com 50 mil pessoas comparando low carb com pirâmide alimentar, que é o que eles deveriam fazer, já que eles fizeram exatamente isso para comparar low fat com a dieta usual dos americanos e mostraram que low-fat não tinha vantagem e era até pior para os diabéticos. Então, se eles já tiveram uma vez na vida coragem e dinheiro para testar essa fracassada low-fat, quem sabe eles agora gastam esse dinheiro para testar finalmente a low-carb por 8 ou 10 anos. Até que isso seja feito, enquanto não for feito... Qual é a melhor evidência que nós temos? Esses 60, 70 ensaios clínicos randomizados com duração de até 2 ou no máximo 3 anos. E que mostram o quê? que low carb é tão bom ou melhor do que as outras opções
0: é isso mesmo, muito, muito bem dito e pessoal, vocês não vão acreditar na quantidade de pessoas por aí que se apegam em argumentos, em estudos observacionais para defender as suas causas para apoiar todo o fundamento de seus argumentos, então eu convido cada um a ser um investigador aí para olhar esses, esses, pessoas, esses youtubers esses instagramers, esses médicos nutricionistas de instagramers, é, youtube que acabam fazendo isso, defendendo seus argumentos ou ofendendo outras estratégias usando como argumento um estudo observacional, você já sabe que essa pessoa é bastante incompetente em metodologia científica e a base do conhecimento de nutrição, a base da medicina deveria ser evidência sempre. Então, fique esperto. E, na verdade, são 12 pontos, doutor, que a gente colocou aqui. A gente não sabe quais eles vão usar, mas 12 pontos que eles usam sempre e todos eles têm evidência mostrando que eles são falsos. Então, enquanto eles ficam aí brigando qual ponto que eles querem usar, a gente fica tendo o quê? Tendo resultados, como é o caso aqui do... É, José Roberto, que mandou como um o testemunho de hoje, que ele falou o seguinte... Eu queria falar do maior resultado que eu tive nesses 30 dias, que foi a descoberta de um novo estilo de vida. Veja, não é uma nova dieta, um novo estilo de vida. Estou me sentindo mais disposto e principalmente muito mais determinado. Eu deixei para trás 30 dias, lembre-se, 9,5 quilos e 12 centímetros de circunferência abdominal o Roberto, José Roberto, seguiu o programa Código Emagrecer de Vez, que é basicamente baseado em evidência, onde a primeira fase é uma fase mais baixa em carboidratos e otimizada para a perda de peso. Então, enquanto o pessoal fica brigando em argumentar contra e tentar achar pontos falhos, a gente segue em frente obtendo resultados. Se você também quer seguir, entra em código emagrecerdevez.com.br Mas, doutor Soto, você falou que tinha gente no Instagram até fazendo bingo e tentando adivinhar quais esses dois argumentos
1: iam ser usados no programa, né? É, então o pessoal tava organizando um bingo <risos> informal, <risos> né? É, tipo é. assim, olha, vamos pegar esses 12 pontos e vamos fazer assim, vamos, vamos ver quais que vão ser usados no programa, quais as falácias que vão ser utilizadas efetivamente nesse programa, quais não são e quem acertar não, não, não tem prêmio em dinheiro, mas quem sabe ganha aí uma menção honrosa aqui no no nosso programa, né? É, porque. Deixa eu até salientar mais uma coisinha, Rodrigo, Diga. Que eu botei no final da, da postagem, mas eu uhum. acho interessante, porque quando esse. Uh, a gente sabe que programas jornalísticos como esse que vai ao ar hoje de noite, uh, eles normalmente são preparados com bastante antecedência, tá certo? Uhum. De modo que isso que eu coloquei no fim da postagem, obviamente, ainda não era conhecimento das pessoas que fizeram esse programa que irá ao ar hoje. Mas há uma semana foi publicado um novo consenso conjunto da Associação Americana de Diabetes e da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes. E neste novo consenso, low carb é reconhecido como uma das alternativas dietéticas válidas no manejo do diabetes e eles explicitamente escrevem lá, baseado no fato de ser efetiva e não possuir efeitos adversos. Então, (risos) é é, é curioso porque eles vão fazer um programa falando dos perigos da dieta low carb... Uma semana depois que saiu o consenso das maiores organizações mundiais do diabetes, reconhecendo não apenas que a estratégia é eficaz, mas que ela deve ser utilizada por não possuir efeitos adversos, então que perigos tem uma coisa que foi classificada como praticamente não tendo efeitos adversos, e eu até brinquei aqui olha, esse consenso dessas duas grandes associações mundiais aí, não contempla dieta da lua, nem enema de café é. nem, uh, uh, sabe barrinhas, superfoods uh, shakes especiais não, eles simplesmente colocaram lá low carb, então é essa dieta que estão chamando de dieta da moda, essa que foi aceita agora como uma das alternativas oficiais no mais recente consenso conjunto das associações mais importantes de diabetes do mundo, essa é a a dieta, entre aspas, da moda me poupe, né?
0: me poupe, com certeza, só aumenta a vergonha alheia ao se falar mal de low carb, impressionante mas enfim, vamos como sempre acabar esse podcast compartilhando aqui que foi degustado no seu última refeição
1: Ah, então, eu tinha no meu congelador, eu estava viajando, cheguei em casa, uma (risos) lasanha que eu descongelei. Ai,
0: meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E e agora? (risos) O pessoal entra em pânico. É uma lasanha
1: lasanha low carb, né, pessoal? Uma lasanha feita com lâminas de palmito separando as camadas. Fica muito bom. Delícia.
0: Fica, né? Fica bom demais. Fica ainda mais nutritivo também. E hoje, olha só, eu pequei. Pequei, pequei. Hoje teve costela, mas o pessoal aqui em casa fez mandioca, ai meu Deus do céu high carb, (risos) alto carboidrato a gente falou no começo do podcast pessoal, não é seita, não é religião não é a única estratégia que você precisa seguir 100% das vezes, a gente acredita em estilo de vida e a gente já falou milhares de vezes no podcast aqui, as pessoas que mais se beneficiam de uma redução mais drástica de carboidratos e pessoas também que podem ter uma flexibilidade maior, tudo está aí nas tuas mãos quando você entende o que fazer a gente não está demonizando grupos de nenhum de alimentos como as pessoas têm a falar por aí. E aí eu sou prova disso também, de vez em quando eu como sim. Por que não? Por que não? É estilo de vida, não é dieta. Então é isso. E tava muito gostoso, por sinal, também. Enfim, vamos lá. Olha só, esse podcast número 137, pessoal, vocês podem passar adiante, passem adiante. A gente não sabe o que vai acontecer aí nessa. Na verdade, o que vai acontecer, né? Mas você tá ouvindo agora, já aconteceu, então você pode passar esse podcast, passa para frente aí, para evitar. É, que a gente veja mais essas bailadas vindo por aí. E outra, vai ser muito engraçado, na verdade, se as pessoas ouvirem esse podcast e mais notícias, assim, saírem na TV por aí, as pessoas já vão ter uma cartinha, né, uns flashcards, a gente vai, umas cartinhas na mão com todos esses pontos, e vão ver, vai ser engraçado, vai dar risada à vergonha do pessoal falando esse tipo de argumento quando a ciência já provou o contrário. Então, ajude aí a passar pra frente esse tipo de, de informação que vai ajudar. Podcast 137 da Tribo Forte. E semana que vem a gente tá aqui, novamente novamente, hein? Doutor, só tem algumas últimas palavras aí.
1: Eu acho que a gente podia dar um nome para esse podcast e chamá-lo de Vacina
0: vacina,
1: ah. boa <risos> então assim, boa. você passa para seus amigos seus conhecidos, para eles ficarem vacinados cada vez que eles é. forem ver o próximo programa na televisão a próxima reportagem na revista e tal, eles já têm a vacina eles já uhum. vão ler dando risada dizendo, puxa que burrice puxa que <risos> Exatamente. Tá certo? É, Exatamente. É, é, é bem interessante como aquilo que normalmente provocaria indignação, pode provocar até riso assim, se a gente tiver vacinado
0: é, exatamente, exatamente. Faça isso então, pessoal, isso aí. Se você quer aprender mais sobre a tribo forte, que você pode ter de acesso lá, se tornar um membro, entra aí, triboforte.com.br e se o teu objetivo é emagrecer, entra em código tudo isso aí tá aí para te ajudar. A gente se vê semana que vem, um grande abraço a todo mundo, até lá. Obrigado, Tô os
1: Obrigado, um abraço, até lá.